0: Cześć, dzień dobry. Anemik van Vleuten w dominującym stylu wygrywa Tour de France kobiet przed Demi Wolering i Katarzyną Niewiadomą, co szczególnie ekscytuje polskich kibiców. Wspomniana wolering jest najlepsza w klasyfikacji górskiej. Marianne Vos w punktowej, a w klasyfikacji drużynowej ekipa Canyon SRAM. To pierwszy Tour de France kobiet w takiej bardziej oficjalnej formie po bardzo długiej przerwie marka Tour de France Organizacja ASO, transmisje w Eurosporcie spowodowały, że wyścig ten był naprawdę dużym sukcesem. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I tak Tour de France Kobiet był najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie tego tygodnia po zakończeniu męskiej wielkiej pętli. Świetne ściganie nagrody finansowe w końcu na jakimś sensownym poziomie, ale przede wszystkim do serca. Fakt, że Tour de France kobiet powraca, że Tour de France kobiet jakby nabiera rozpędu od tej inauguracji w 2022 roku, to wszystko powoduje... Wszyscy sobie wzięli do serca, wzięli sobie do serca kibice, wzięli sobie do serca zawodniczki, wzięli sobie do serca sponsorzy. To wszystko wyglądało naprawdę dobrze. Trasa była fajna, ściganie było dobre, no ale mamy w tle trochę marudzenia fanów, konserwatywnych fanów kolarstwa. No i niestety jest tak, że kolarstwo kobiet wciąż, poza licznymi problemami z jakimi się boryka, które są po części wspólne dla kolarstwa męskiego i dla kolarstwa kobiecego, musi mierzyć się z tym, że oprócz skupienia się na relacjonowaniu rywalizacji zawodniczek musimy tutaj męczyć się z tym całym bagażem kulturowym dlatego spróbuję to jakoś dla was połączyć, syntetyzować i wyciągnąć najważniejsze wnioski z tego, z tego wyścigu mamy przede wszystkim tak, mamy my dominację w górach Anemich Van Bleuten która podniosła się po problemach zdrowotnych w pierwszej części wyścigu. Tam zminimalizowała straty. Natomiast kiedy peleton wyjechał w Wogezy, no to zniszczyła rywalki. Zniszczyła rywalki, pokazała, że jest zdecydowanie najsilniejszą fizycznie zawodniczką. Ona w tym roku wygrała Giro Rosa 10 dniową etapówkę we Włoszech, odpowiednik Giro d'Italia. No i Tour de France również. Ona zmierza w stronę zakończenia swojej kariery. Ma prawie 40 lat, ale jest zdecydowanie najmocniejsza fizycznie. Nie wiem, czy pamiętacie jej bardzo przykrą i bolesną kraksę na igrzyskach Rio. Od tego czasu wiele się zmieniło. Van Vleuten jest kompletną kolarką, ale przede wszystkim jest ekstremalnie mocna fizycznie. O danych za chwilę. I teraz znów powraca moje podejście do kolarstwa, to znaczy tak, porównywanie danych ma znaczenie, porównywanie danych umożliwia nam ocenę, rzetelną ocenę poziomu sportowego i można powiedzieć, że poziom sportowy Tour de France kobiet był wysoki lub nawet bardzo wysoki. Oprócz oprócz Van Vloyten mamy inne bohaterki, oczywiście polscy kibice, są niezmiernie podekscytowani faktem trzeciego miejsca Katarzyny Niewiadomej to jest y, historia kolarstwa, bo jeżeli będziemy wspominali jeżeli będziemy wspominali historię kolarstwa, jeżeli będziemy wspominali historię kobiecego Tour de France no to ta pierwsza po przerwie edycja i ta najbardziej z oficjalnych tak naprawdę to warto podkreślić, najbardziej, najbardziej oficjalna edycja kobiecego Tour de France mm. To będziemy wymieniali zawodniczki, czyli to jest ale też zawodniczki, zawodniczki z podium, no i to nazwisko Katarzyny Niewiadomej będzie się przewijało przez kolejne lata, więc to jest rodzaj sportowej nieśmiertelności, tak? taki dobry wynik w imprezie, która jest kamieniem milowym dla danej dyscypliny. To jest rzecz niezmiernie niezmiernie ważna i prestiżowa. Nie można pomijać demi Volering, Demi-volaring, która pojechała no, rewelacyjnie, która no, pokazała bardzo, bardzo dużą moc. To jest wciąż młoda zawodniczka, 20, niespełna 26 lat. Duży potencjał, duży potencjał w górach. Świetna jazda, naprawdę świetna jazda. No, mieliśmy, mieliśmy bardzo skuteczną Marianne Vos, starą Lisicę. Czy można tak mówić? Myślę, że można tak mówić. Jeżeli można mówić o starym lisie Alejandro Valverde, to można mówić o starej lisicy Marianne Woz, niezmiernie, e, niezmiernie utalentowana, niezmiernie wszechstronna, niezmiernie doświadczona. Wciąż e, bardzo, bardzo dynamiczna zawodniczka, która potrafi, naprawdę, która potrafi e, no, rozgrywać na swoją korzyść skomplikowane finisze, klasyki, e, e, Finisze z grupy, finisze z mniejszej grupki, finisze na niewielkich podjazdach, tutaj, tutaj naprawdę, naprawdę zrobiła, zrobiła świetną, świetną świetną robotę. Bardzo ładnie finiszowała Lorena Vives jako taka no, klasyczna sprinterka w, tym w dniu zakończenia męskiego Tour de France na polach, na polach elizejskich. Także tutaj mieliśmy naprawdę, naprawdę bardzo bardzo dobrą jazdę. No, Cecilia Utrup-Ludwik na etapie do Epernej, tym, który kilka lat temu, bardzo podobnym do tego, który kilka lat temu jakby no, był domeną Alafilipa. Mieliśmy wreszcie, jeśli mowa o trasie, mieliśmy ten etap szutrowy przez winnicę. Ja mam w ogóle taką, takie podejrzenie, że organizatorzy Tour de France, ASO którzy mają w swoim portfolio wiele wyścigów dla których paryż nicea i Kryterium du są często takimi testami pewnych na przykład podjazdów przed Tour de France. Myślę, że kobiecy Tour de France również będzie testował pewne rozwiązania, bo od kilku lat mówi się, że Tour de France chce wjechać na Szutry. Rozważa się albo polne drogi w Brytanii, tam gdzie jest rozgrywany Trobro-Leon, albo rozważało się właśnie te szutry w winnicach, w szampanii i mam mieszane uczucia to znaczy tutaj ściganie było fajne to było bardzo dynamiczne natomiast mam wrażenie, jakby pełne niespodzianek natomiast mam wrażenie, że te szutry tutaj one są za grube, tak? ten shooter to jest momentami gruz i tutaj jest za wiele defektów i myślę, że to jednak nie jest dobry pomysł. To nie są takie drogi jak w Toskanii, to nie są bianke, gdzie się jedzie co do zasady po czymś uwalcowanym albo wyjeżdżonym przez lata. Więc tutaj jest po pierwsze dość ślisko jak na rowery szosowe, wąskie, jakby na to nie patrzeć, nawet szersze szosowe oponki, czyli takie jakie zakłada się na wiosenne klasyki na brukach, czyli 28, 30, 32, one nie do końca umożliwiają bezpieczną i sprawną i szybką jazdę po, po tych szutrach. Więc to może być, albo będą szukali w tym rejonie lepszych dróg, albo z tego zrezygnują. W każdym razie... Ten szutrowy etap, myślę, że był rodzajem testu przed tego, co może, czego możemy się spodziewać na Tour de France męskim w najbliższych latach, a druga rzecz to Wogezy. W ostatnich latach Wogezy kojarzą się tylko z La Planche de Belfi, natomiast trzeba pamiętać, że ten etap z, z balonami, tak te najwyższe szczyty Vogezów Francuzi nazywają balonami, to jest balon wielki balon, mały balon, balon alzacki. Rewelacyjny etap, rewelacyjna Van Vleuten. Nie wiem, czy pamiętacie, może część z Was jeszcze pamięta, 2005 rok, taki fenomenalny rajd Michaela Rasmusena właśnie przez Vogelze, On tam odrobił bardzo wiele, zdobył bardzo wiele punktów do klasyfikacji najlepszego góra, ale i awansował w klasyfikacji generalnej. Te podjazdy, mimo że nie są wysokie, to, to jest około 1000 metrów nad poziomem morza, to są długie wysiłki, wysokich kilkanaście, 20 kilka minut one miejscami są strome, one są męczące i one są w odsłoniętym terenie także to jest naprawdę świetna świetna sceneria dla wyścigu kolarskiego. i myślę, że tutaj właśnie taka trasa przez balony alzackie wróci na męskim Tour de France już niebawem myślę, że tutaj właśnie będzie trochę wiązanych umów z regionami, z miejscowościami między męskim Tour de France, między kobietym Tour de France, tak jak one są z alpejskimi miejscowościami na kriterium du Dufine i później na Tour de France, gdzie mamy jakąś stację narciarską, która gości w jednym roku Dufinę, to jest testowane i później powraca na męskim Tour de France. I myślę, że damski Tour de France może również pełnić taką rolę właśnie testową. I tutaj te, te testy mieliśmy. Jeżeli tak mowa o poziomie sportowym. No to nagromadzenie danych, strawa, e, mierzenie podjazdów ze stoperem, czy korzystanie z, e, z danych zbieranych przez innych e, specjalistów, którzy publikują dane na Twitterze i na swoich stronach e, pokazuje, że tutaj mieliśmy świetne ściganie i nie tylko Anemic Van Vleuten. Anemic Van Vleuten główne podjazdy w, właśnie w Wogazach jeździła z mocą 5,1, 5,2, 5,3 W na kilogram to były wysiłki 20-20 kilkunutowe i to jest bardzo, bardzo szybko mieliśmy La Planche de Belfi i to jest ważne, że ten wyścig, ten podjazd zarówno na kobiecym Tour de France, jak i męskim Tour de France był w, podobnym, w podobnej fazie wyścigu, po podobnej liczbie etapów zatem zmęczenie było zbliżone no i tutaj Van Vleuten pojechała na granicy czasu Brendona McNulty'ego to jest w ogóle w tym roku 42 czas na strawie na La do Natomiast co też jest ważne, zawodniczki walczące o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, w tym Katarzyna, nie wiadomo, pojechały ten podjazd na poziomie Simona Gieszka. Jeżeli chodzi o Simona Gieszkę, to pamiętajcie, że na etapie kończącym się na La Plange do no, Belfi, Oczywiście w pamięć zapadł Lenard Kemna, który bronił się do ostatnich metrów przed ym, Pogaczarem i Winegorem, natomiast Gieszkę był w ucieczce dnia i on z tej ucieczki dnia, zresztą tak jak Kemna, próbował walczyć o etap. No, nie dał rady, ale on naprawdę ten podjazd mocno. A potem próbował rywalizować o koszulkę najlepszego górala w tym Tour de France, i niewątpliwie jedną z ważniejszych postaci tego rocznego Tour de France. No i tutaj zawodniczki jadące o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej damskiego Tour de France pokonały La Planche de Belfi w tempie mniej więcej takim jak Simon Geszkę, Także super, nie? Eee, jeszcze jedna uwaga, tutaj dane Van Vleuten, eee, te między 5,1 a 5,3 W na kilogram, to są naprawdę imponujące wartości jako takie. I tutaj oczywiście, że widziałem porównywanie tych wartości z danymi amatorów, że to jest lepiej niż jeżdżą amatorzy czy mastersi, albo porównywanie z czołówką amatorów i mastersów, natomiast istotne jest to, że jeszcze nie tak dawno, w ostatnich latach męski peleton bardzo przyspieszył, głównie ze sprawą Pogaczara, Roglicza, troszkę Bernala. Natomiast realnie na tygodniowych etapówkach, na takich 20-30 minutowych podjazdach na Paryż Nicea innymi na Trieno Adriatico, na Romandii mieliśmy tempo męskiego peletonu zwycięzców na poziomie 5-6, 5-7 na kilogram, kiedy dobre miejsca w Paryż Nicea zajmował Geraint Thomas, zajmował Michał Kwiatkowski, to oni jeździli mniej więcej w z takimi mocami, tak, więc tutaj mamy około pół wata na kilogram mniej, zaledwie, zaledwie. A myślę, że to jest dopiero początek. I teraz także ten poziom sportowy naprawdę tutaj był wysoki i nie tylko poziom sportowy zwyciężczyni. I teraz jeszcze dwie rzeczy. Rozwinę swoją myśl, którą wrzuciłem na Twittera kilka dni temu bo tak naprawdę ja znam Mick van Ployten i generalnie to, jak ten wyścig wyglądał, to jest poniekąd spełnienie marzeń kibiców, którzy tęsknią za dawnymi czasami, bo tak naprawdę mieliśmy śmiałe ataki, ataki z daleka, mieliśmy fajną rywalizację każdego dnia wyścigu, zbliżoną do tego, co oglądamy na wyścigach klasycznych, natomiast również w związku z tym mamy pewne nawiązanie takie do no, czasów Merksa i no Anketila i tak dalej. kolarstwo o tym marzą. I bardzo często narzekając na to, jak współczesne męskie kolarstwo jest zabetonowane, czy jak bardzo jest wyrównane, że są za małe różnice, że mało kto odważa się na tego typu atak i próbę. Chcielibyśmy, aby było tak, jak kiedyś, że czytaliśmy w książkach, czy w, w przedrukach z prasy, że kiedyś kolarstwo tak wyglądało, no to mamy, oglądamy to, możemy to oglądać. Teraz to kolarstwo tak wygląda, kolarstwo kobiet tak wygląda. Natomiast zamiast docenić jazdę na przykład Van Vlouten, czy na przykład bardzo aktywną jazdę Demi Worling, która robiła co mogła, żeby z Van Vlouten się utrzymać. Czy, czy tą rywalizację za ich plecami o trzecie miejsce? Yy, yy, której jakby no tutaj najjaśniejszą postacią była, była Katarzyna Niewiadoma, która no bardzo skutecznie obroniła się, nie tylko jadąc defensywnie, ale na la planche de Belfi, dyktując swoje warunki, przez Labu, przed Persico, przed Longoborgini, którą jakby tutaj no pokonała Longoborgini, bohaterka tegorocznych wiosennych klasyków. To zamiast cenić to wszystko, to duża część kibiców, deprecjonuje i docenić przede wszystkim Van Bloyten za jej fenomenalną jazdę deprecjonuje pozostałe rywalki co jest idiotyczne, tak bo one również poza tym, że ta rywalizacja i jej jakby efekt artystyczny czy efekt wizualny, to jak to wygląda to oglądało się bardzo dobrze, to obiektywnie ten ich poziom sportowy jest bardzo wysoki więc to jest duża niekonsekwencja bo kibice dostają to co chcieli i to deprecjonują doszukując się absurdalnych argumentów które miałyby udowadniać, że tutaj zawodniczki są słabe, a nie są. E, I następna rzecz, i tutaj muszę się wesprzeć mam Armstrongiem, który razem z Georgem Hinkapim i, Hon- i Johanem Brunellem od wielu miesięcy w swoim podcaście podkreślają jedną rzecz i to jest prawda, że oni się niezmiernie ekscytują poziomem męskiego kolarstwa, który jest ekstremalnie wyrównany teraz. I zwracają uwagę na jedną rzecz, że obecnie o zwycięstwo, obojętne, czy w klasyfikacji generalnej, czy na etapach, yy, wszędzie, tak? W klasyfikacjach, na premiach chętnych do yy, zwycięstwa, do odniesienia dobrego rezultatu jest bardzo, bardzo wielu. I to jest nowa sytuacja. Bo kiedy Armstrong yy, yy, ścigał się z Ulrichem, to ich tam było dwóch, może trzech. Kiedy Merckx się ścigał yy, o swoje zwycięstwa, on był sam albo miał jednego, dwóch rywali. Podobnie było w klasykach, teraz ten ten wynalazek, że to kolarstwo jest tak wyrównane i tak agresywne i tak ofensywne to jest wynalazek ostatnich lat, to jest nowa sytuacja i tak naprawdę już się do tego przyzwyczailiśmy, no bo chętnie przyzwyczajamy się do fajnych rzeczy, natomiast to jest nowość, również nowość w męskim kolarstwie. Jeszcze niedawno, kilkanaście lat temu, a może nawet i 10 lat temu, męskie kolarstwo było podobnie zróżnicowane, jeżeli chodzi o poziom sportowy zawodników, co kolarstwo kobiece. Owszem, i to jest fakt, jest większa różnica w peletonie, nawet w world turowym kobiecym peletonie. O tym, jeżeli czytacie na Cycling Tips kolumnę The Secret Pro, Jest jej również nieregularnie pojawiająca się, ale damska kolumna Secret Pro, gdzie poruszane są kwestie anonimowo jazdy w kobietym peletonie i tak tam te różnice poziomu są zauważane, są podkreślane, że są zawodniczki, grupy, które są w 100% zawodowe i są takie, które nie są w pełni zawodowe i to widać. To to widać, ale jeszcze nie tak dawno, może niekoniecznie na Tour de France, ale na Giro d'Italia, kiedy połowa peletonu Giro d'Italia to były grupy z dzikimi kartami, to były włoskie grupy drugiej dywizji. Tam było podobnie i zapomnieliśmy o tym. I o tym zapomnieliśmy, także myślę, że tutaj nie ma się co zrzymać na poziom kobiecego kolarstwa, On jest wysoki, on rośnie bardzo szybko, on rośnie dużo szybciej niż już poziom kolarstwa męskiego, bo potrzebowaliśmy kilkudziesięciu lat, żeby tutaj dojść, a kolorstwo kobiece realnie w taki mocno komercyjny sposób funkcjonuje lat kilka. Ym, oczywiście, że historia jest długa, natomiast to takie współczesne, więc yy, więc ja jestem pod wrażeniem tego, jak ten wyścig wyglądał, jestem pod wrażeniem rywalizacji. Myślę, że docelowo yy, Tour de France kobiet powinien być trochę dłuższy. Yy, oczywiście nie trzytygodniowy, tym bardziej i tutaj też warto zwrócić na to uwagę, że podnoszone są argumenty o tym, że hiszpańska Vuelta, albo może nawet Giro d'Italia powinny być skrócone do kilkunastu etapów, czasem nawet do dwóch tygodni. Myślę, że format taki, jaki ma Giro Donne, czy tam Giro Rosa, kobiety Giro d'Italia, czyli 10 etapów, może 12, to byłoby takie optimum. I nie ze względu na jakieś porównania z męskim kolarstwem, raczej chodzi o to, żeby Była troszkę inna dynamika takiego wyścigu niż tygodniowej etapówki, w sensie jednak tygodniowa etapówka ma to jeszcze kończąca się w górach, to jest jeden, dwa etapy, które o czymś decydują, etapy płaskie, fajne były, bo takie jak etapy klasyczne, ale trochę większe wyzwanie fizyczne, trochę większe wyzwanie logistyczne, ale też konieczność utrzymywania koncentracji przez dwa, trzy, cztery dni dłużej, myślę, że sprawdziłaby się fajnie, ale... Tutaj od czegoś trzeba, od czegoś trzeba y, zacząć. Marka Tour de France, y, ro, to jest kamień milowy, tak? Włączenie kobiecego kolarza do marki Tour de France y, robi świetną robotę. Tour de France to magia. Y, Tour de France kobiet gromadziło dziesiątki, setki tysięcy kibiców przy trasach. Francuscy kibice stanęli, na wysokości zadania oglądali, czekali na, na kobiety peleton. Także no, dopingowali, by panie były zaskoczone, tak, którzy nieprzyzwyczajone do, do tak licznej obecności widzów na trasie, jakby doceniły to, to też wpłynęło zapewne na przebieg rywalizacji, no dawały z siebie na pewno ile się da przy tak, przy takich tłumach kibiców. W francuskiej telewizji Tour de France kobiet oglądało ponad 3 miliony widzów, to sięgało 40% udziału w rynku, także naprawdę świetnie. Myślę, że ten potencjał zostanie wykorzystany, tak jak jest wykorzystywany potencjał wiosennych klasyków. Szczerze mówiąc, ja w tym roku wiosenne klasyki bywało tak, że oglądałem na żywo kobiece a męskie z odtworzenia, w zależności od tego jak miałem czas. To się świetnie ogląda po prostu jako sport, to jest bardzo fajny sport, to jest bardzo dobre kolarstwo. Ogląda się to, ogląda się to znakomicie. Tour de France kobiet w tym roku to potwierdził, udowodnił, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze Des... mam nadzieję, że to jest ostatni raz, w którym muszę udowadniać pewne rzeczy, że to jest właśnie dobry sport, że to się dobrze ogląda, szukać argumentów potwierdzających wysoki poziom sportowy. I mam nadzieję, że, że ta dyskusja się skończy i będziemy mogli się skupić na, po prostu na fajnej rywalizacji, którą będziemy oglądać. Yy, oczywiście, tutaj no, w Polsce obecność nie wiadomej w czołówce Tour de France Kobiet jest niewątpliwie, budzi większe zainteresowanie. Myślę, że gdyby nie to, yy, i też dobra jazda Martylach, o tym też trzeba pamiętać, yy, która no, z kontuzją musiała się wycofać. Gdyby nie to, to to zainteresowanie w Polsce było mniej, byłoby mniejsze. Byłoby pewnie na poziomie no, właśnie tygodniowych, etapowych, kulturowych, takich, nie wiem, jak Tour de Romandie. Czyli że oglądali to, oglądają to głównie fani kolarstwa tacy już bardziej zaangażowani. Teraz e, trafiliśmy do szerszej świadomości, dzięki znakomitemu wynikowi niewiadomej. W związku z tym też jest, no cóż, więcej głupich komentarzy. Taka, Taka cena sukcesu. W każdym razie hmm, Annemiek van Vleuten jest wielka. Kolejny raz pokazała, że jest no, ikoną kobiecego kolarstwa. Marianne Woz również. E, Katarzyna niewiadoma pokazała, że jest ikoną polskiego kolarstwa. Hmm, świetny wyścig, świetnie się to oglądało jestem ciekaw Waszej opinii czy zgadzacie się z moją czy macie jakąś swoją <grywa> była sensowna chętnie posłucham różnych argumentów natomiast no, mam nadzieję że jakby wokół tutaj, społeczność zgromadzona wokół tych moich komentarzy jest na tyle rozsądna że będziemy potrafili tutaj oceniać i dyskutować o kobiecym kolarstwie na jakimś sensownym poziomie także moi drodzy dziękuję Wam uprzejmie no cóż, teraz jest Tour de Pologne mniej interesujący niż Tour de France Kobiet tak naprawdę myślę, że poniekąd za chwilę będzie mniej prestiżowy no i taka, taka rola też jest mniejszych wyścigów mniejsze wyścigi też potrafią być fajne, potrafią mieć swój urok powinniśmy się umieć nimi cieszyć takimi jak, jakimi są <grym> także moi drodzy, to by było na tyle dziękuję Wam pięknie, do zobaczenia do usłyszenia, cześć